0: 哦， oh, 对了，小时候我是个很勇敢的人，遇到坏人会挡在朋友的身前。有次遇见一只蜻蜓落在水里，我把它捞起来擦干。Hello， 大家好，我是深深。大家好，我是小徐，欢迎收听《他的脉搏》。好的，新年的第二期，呃，这个就是上一期结尾的时候，我们又跟大家说，我们去看了林姐的《热辣滚烫》嗯<哼>，然后我们俩就很有感触，就是能感觉到就是很强烈的，首先是感动，然后震撼，被鼓舞的感觉。嗯嗯、所以，我们其实上期也说了，我们要小讲一下，今天我们大把它展开讲一下。嗯，然后其实这个今天这个题，我俩这个提纲写的特别简单，因为我们俩当时看完就是聊的时候，我们俩都说了一句特别有意思的话，嗯，就是。我是说，我说，我觉得贾玲天生是一个女性主义者，嗯，然后那个小徐觉得说，这个电影其实是女性主义者，就是更能看懂，当然就是异、e、构大一点，就是只有女性主义者能看懂的那种感觉的一,一部电影。所以其实我觉得我们两个这两句话中间有很多相似，也有一些不同，所以我们就其实拿这句话展，这两句话展开，我们去讲一下我们作为女性主义者对这部电影最贴切的感受。好，首先就问一下小徐，为什么你觉得就是你想说女性主义者才看得懂这部电影
1: ？其实回答这个问题之前，我要。<笑>说一下，我看这个电影，我上一期节目讲了，我真的很夸张，我一直在哭，嗯、是的，他在我旁边一直抽泣。<笑>我上一次哭的这么让我难，也不是难过吧，就哭的这么厉害的那个影视剧是韩国的那个《秘密森林》嗯，就是那个律师，就是他从楼上跳下去，哎、啊、呀，这、那个我就很崩溃，我就哭得我不行不行那、嗯、这个也把我哭得不行不行的，对，因为一开始就开始哭。对，还都没讲呢。就是我当时看这个东西的时候，我有一个那样的感觉，就是我看完之后，我有一个特别深的一个东西，就是我觉得哈，就是这是一个需要对我为什么说，我觉得是女只有女性主义者才能更看得懂，得懂或者说才看得懂，嗯、甚至就是这样说，<对>因为我觉得其实如果女人去看的话。或者说女性主义者去看的话，你会明白那个里面它埋的点，就是它并不是简单的一个人的励志故事。<Yes. S 1> 它其实里面就是乐莹遇到的那些。很多困难其实是女性独有的，嗯、是的啊、哦，所以它是这样的一个东西。对，所以我当时有个特别深刻的感觉，就大家一直都觉得好像人性里包括了包含了女性，嗯，但是我觉得其实这个东西是反过来的，其实是女性主义包含了人性，是的，是的对，它是这种感觉。所以我当时就在想，我说可能作为一个女性主义者，我学习了这些东西之后，我才能够更深的感觉到乐怡儿最后的那个。看心情，嗯，他最后的那个蜕变，是<的>其实不是单纯的是说他好像完成了一个他个人的一个解决了一个他个人的困难和疑惑，对对对其实他是解决了女人们的困难和疑惑，是的，那种崩塌，那种自贱，又到最后的那种强大，是<的>就很完整，所以我当时看的时候就是泪流满面，嗯、你知道吗？然后在这个里面，其实最近我们也做这期节目之前，我也去看了很多嘛。嗯，其实这个里面有一些嗯话题，就大家其实也有在讨论这个电影是不是一个女性主义的影片。是的<对>，这个东西怎么说呢？嗯，可能从我我不知道按照电影的分类它是怎么分的，嗯、但是按照女性主义分类，可能我们两个人想把它分在女性主义对，可能可能导演他本人。没觉得，嗯、哎，对是我没说我这个事。可他自己都没有意识到。嗯、是但是我想把它分在里面，然后也因为这个，就是有很多人其实产生了争执。他这个争执里面有很多，就是说这个性别调换的问题。嗯、其实我觉得，一旦大家提出这个问题的时候，其实这个电影它自然而然的就变成女性主义影片了。是的，是的因为乐怡的那个人生啊。是无法性别调换的，对，因为它里面有几个点，就是哎呀，看得我真的就是很心酸。其实第一个就是关于那个、嗯、当时沙溢演的那个角色，不是让雷佳音那个角色昊天嗯去办卡嘛，是的。然后昊天当时站在那儿说：“我没路子。”嗯。然后沙溢说：“你要让我把话说那么白吗？<笑>对吧 ？KTV 怎么开卡，你们就怎么开卡。是的，嗯，其实这个我不知道，听众朋友们有没有生现实生活中有一些相关的经历，经嗯、或者说有听到？但其实这个事儿对于我们而言还是挺不，就是挺多见。的。是的，多见，嗯、尤其是健身房这种开卡，对啊、嗯，这种东西，<的>它其实很多时候它确实。”与其说是呃，他可能是要给你一给你一个情绪价值，嗯、但是这个情感价值其实他就是比较暧昧的那种东西。是的，啊，他用这种，其实有点像日本公关男公关，他有点劝酒的那个感觉，哎，他会有一个那样的东西。其实就
0: 是我们生活中也很常见，叫捞男。
1: 对对对，就是那种有点那种东西。嗯、但是我为什么说这个事情，昊天可以对乐怡做？那如果调换过来的话，是的，嗯，嗯浩那个乐怡儿成为了这个健身教练，是<的>但是昊天是一个这个两百斤的一个学员，嗯、这个事情就不成立。是<的>为什么？嗯，其实可以给大家举一个现实生活中的例子哈。嗯，应该在很早之前，日本有一个公关事件，嗯、就是一个女孩，她把一个日本的牛郎给砍捅了两刀，嗯、她捅他捅得很厉害，就差把这男的捅死。嗯，然后这个事情的原因起因是什么？嗯，这个女孩很喜欢他，嗯，他认为这个男孩给他提供了很多情绪价值，但大家知道，这种东西的价值是需要花大量的金钱去交易似的。是的所以说，这个女孩为了能够持续的去见他，这个女孩最后甚至也去了夜总会，她成为了一个。就是、日本这种
0: 情况其实蛮多的，对，就是性工
1: 作者，嗯、是的，你知道吧？就是他通过卖身，然后又接着去努力去续这个男人的档期，然后去买酒，<的>但最后的时候他很崩溃，他就把这个男的给捅了。嗯，但这个男的后来也没有死，然后他在公关、嗯、公关界获得了一个名字叫“不死鸟”，我也是觉得很佩
0: 服，还挺逗的
1: 。但是你知道，你看，当你这样转活过来的时候，你会发现一个什么东西？其实男性他需要的是。他是非常明确的，我要给你交易。嗯，是的。不管是我要换取性上的交易，还是金钱上的交易。嗯。但是你看乐怡儿，乐怡儿她想要的昊天的东西是什么呢？情感连接。她想要的是爱。是的。看到了吧？所以说，哪怕好像看似是女人在付钱，嗯，但是你会发现。不一样，是的，一点都不一样。这个人他哪怕那个哪怕那个男公关他是出来卖的，嗯，他的身份依旧比这个女人要高，嗯、他依旧可以让这个女人崩溃。是的，就是这样子的一个身份。所以当时我就有一个特别深的感觉，就是女人在这些为什么她会在这些所谓的消费陷阱里面特别容易被掉进去？因为我觉得女人她想要的是理解、认可和情感价值。是的，但是这些东西被这个东西一包装。就是，我觉得不知道大家有没有听过，小的时候哈，嗯嗯，呃，有一种话叫做“女孩要富养”，对，但那个时候大家就理解的富养好像是说就是。嗯，多给教育资啊,啊,啊，对呀、啊，嗯、或者说什么不要让他好像给他给了一个他没见过的糖，就把他骗走。对对是但是我觉得女孩的富养，她体现在精神上，<的>她没有见识过真正的爱、真正的理解和真正的好人，<的>她就会很容易被这个东西欺骗到。<对>其实这个事情在我每个人身上都发生发生过。对，<的>所以我对当时我看到那个消费陷阱的时候，虽然他其实演的非常的有贾玲的那种幽默感，是的，但是我当时就觉得。其实我觉得贾玲很敏锐，是的，她把这个东西的观察度观察的非常好
0: ，是的，嗯、这我也就是觉得贾玲她很聪明的一个地方，就是，呃，刚才小徐说这个不能性别转换到他，就是说他其实用搞笑或者用喜剧这个事情，我觉得是消解了很多。就是我觉得这个方式更好，让大家去理解。对，其实我当时最开始去想，就是今天这个东西的时候，我我我是很多时候是想到了我看到的一些评论。然后，因为我最开始当时刚回家嘛，然后当时贾玲整体上瘦下来的那个反应还都那个状态都还没有暴露出来的时候，<对>大家都在猜测。嗯、然后大年初一我还没有看到，所以有人就已经开始有些剧透了，说她瘦了或者什么的。然后我记得我看到一个最。那个评价，他说，因为这个是翻拍日本的那个《百元之恋》嘛，嗯嗯然后他会感觉到说，呃，日本那个拍的更好，他觉得那个女性到最后是真的变强了，可是贾玲到最后还是说话很温柔，很唯唯诺诺，他觉得不对，这样不好。哦
1: 、可是我
0: 我依然能感觉到的是，我觉得。我觉得这一定是导演设计的，这一定是导演在表演当中，在他的剧本当中就已经设计了。这个角色本身就是要打破对强悍女性的那种很刻板的一种描述和设计。嗯嗯嗯、因为其实贾玲女性角色，她一开始就是，就我最开始看完，我还跟那个小徐说我，我他我觉得她演自卑演的特好，就是那个说话是这样，就是温吞，然后其实是带点含糊的，在嘴里乱晃的那种，就是你听不清楚的感觉。但是后来很多时候我感觉。到他最后，他为什么还这样说话？我觉得他可能想讲的就是，其实我一直就是这样。<对>我就是一个这样性格的人，就包括这个在女性主义里面，我们经常聊，我们前之前几期也聊过，就是关于强和弱的这个对比。嗯、所以也就是说，其实近几年你就看以女性为主的电影或者是影视剧里面，就所谓的大女主剧吧，其实它里面会有一种就是我们之前讲的叫就是有点追求卓越的那种成功学，啊、可是那个成功会变成一种就是它虽然是美丽的，它高管它。他冷漠，但是最终会变成他不可爱，然后就是还是没人要，就是不是另外一种压迫。嗯、他其实是有一种期待女性，就是更像男性，<对>就更有攻击性或者带着暴力性的那种。其实<对>那这个里面是没有。改变任何权力逻辑的，就是我记得戴景华老师有讲，他说在他说他看到大女主剧里面，他说很多女性就是那种花木兰式的境遇，就是你如果需要登场，你要成功，你必须要化妆成一个男人。对。那现在来说，你可能不需要外在化妆成一个男人，但是内在的东西你一定要去模仿他们才可以。嗯。所以其实我在这儿感觉到了，就是他为什么说他打破对强悍女性的刻板设计，而且我觉得他这个很厉害的一点就是，戴景华老师也说，他说我其实不单独，呃，不经常单独的去谈性别议题，但是我。一定一定会坚称我是一个女性主义者。他说，因为我希望女性的生命经验所积累的这个历史，可以去打破很多逻辑，并且成为逻辑之外的逻辑，然后，并且成为另外一种资源，就是是面对这个，就是男性现在主导现代文明，就是文化里面一种完全不同的资源，所以我在这个里面，我我为什么会这么深刻的对这个，甚至说到现在我都有点起鸡皮疙瘩。我是觉得贾玲她其实可能就像。他没有，他不说自己是女性主义者，他可能也没有想这么多，但是他就是达到了这个效果，嗯、他打破了那个。就是不给这个女不给女性真实性格特征机会和认可的逻辑是，的，就是凭什么说我一定要好像变成了一个所谓不好听的词叫男人婆，就是变成了一个好像很粗鲁，就是肌肉肌肉很强壮，然后美了，可是我就还是我，嗯、我还是那个就是说话会、嗯、会这样温吞，包括他其实里面很厉害的，比如说呃，里面会说看心情吧，我不不爱吃牛蛙呀这种，其实看似很被动，但其实主主主体主体性是非常强的，是而且。我觉得贾玲特聪明，就是她可能一直做喜剧，然后她。后来慢慢做导演，他他完全能够拿捏到那种什么叫做留有空间，但是绝对的主客体转换。嗯嗯嗯嗯嗯、就是我你看这个看心情和我不爱吃牛蛙，我觉得很搞笑。不是啊，是牛蛙吧？是牛蛙。哦、牛蛙我不爱吃牛蛙，我觉得这个意思很有意思的是，他他其实对那个男性说的时候也没有告诉说，我就很讨厌你，你走开，我不想再跟你谈恋爱。但是他那个空间留的是那种感觉，说如果你还想和我发展，那请你来问我，我想吃什么，你下次要请我爱吃的。嗯那这个一下子其实主客体完全就转换，嗯、你要根据我的喜好来走，然后包括这个看心情，也就是说，那
1: 确实是看心情。对，确实
0: 看心情，我没有办法告诉你。哦、对，我觉得这个特别有意思。是的,是的，而且其实刚才说到里面这个拒绝，我觉得这个里面其实就是从一个女性主义者去看，就是我觉得拒绝，真的贾玲也。就是把这两句话，为什么大家其实感触很深？我觉得就是拒绝本身其实本来就是有很多表达方式，是<的>但是我们女性主义经常会研究，就是女性在现实生活中 say no 是很困难的一件事情，是是因为太容易被男性视作什么你欲擒故纵啊，你什么就是那种很变态的脑补，<唉>甚至如果到更。对对对恶劣的，就是性骚扰或者是性侵的案件当中，就更吓人。就是他会不认为你这是,是
1: 拒绝啊、呃。当时那个日本的那个写黑箱的那个女记者，嗯，她当时不是就是因为这种事情，她在她的采访里就有写到，她当时是没有办法用日语去说不的不的，因为大家都知道日语的不 ya me ya me 其实是在在 A V 里面被固化了很多，所以她当时只能用英语说 stop。对
0: ,对对，是这个事情
1: 当时对她的冲击其实很大，伤害很大。
0: 是的，所以其实就是在这里面，我能感觉到，就是你你你看似他好像处处都没有提女性主义，可是又处处点题
1: ，哎对，而且在这个
0: 里面，我觉得他，<对>包括他用喜剧或者刚才小徐说就是他真的很聪明，就是他、嗯。把女性就是她本人最真实的那个性格特征。其实我们之前也经常讲过，这个世界男性应该多去学习关于我们的一切，只是说我们很多时候他们不愿意理解，或者他们简单的脑袋太暴力了，他们不愿意理解。可是贾玲却是用一种非常轻松的手段，就是他们应该能 get 到，就是。我觉得盖的倒,倒不是一定说像我们一样完全能够把这个脑回路转得这么清楚，但是他一定会能感觉到，哦，你变强了，或者是说你的这个不爱吃牛蛙是对我的一种拒绝。那当时如果大家去看现场，一定身边有很多男性电影，呃，男性的观众看听到他说看心情吧或者什么，肯定会会心一笑，他知道那是什么，他知道那是拒绝，嗯、那不是一句
1: ，对，嗯，是的。所以刚刚深深说了一些，其实我觉得深深说的特别好。就是打破了对强悍女性的刻板设计，因为我们经常会说一个东西，就是包括我们讲女系帝国那期些在说。是的，其实有的时候去打破一个的一个东西，最好的方式就是不去遵守它的规则。是的，我直接跳出你的规则，我要去一套新的规则。<的>我不会按照你的叙事语言去讲这个东西。是的，如果你听不懂我的叙事语言，嗯、我也没有办法。嗯、对，是，的，<笑>那你来理解，你听不懂我也没有办法。是的，我很喜欢这个部分的设计，我也很喜欢。是的，第二个就让我又哭的稀里哗啦的，
0: <假>的<笑>主要是因为大
1: 家如果听我们，我如果有一直听我们节目的，应该会知道我我我这个人在感情那个地方受过非常大的嗯,嗯,嗯,嗯伤害。我从小到大其实都是，就我因为我从小到大就是都是那种很为别人付出的类型。嗯嗯其实咱们看呃，我们因为这期就剧透了哈，我就直接说了，对、嗯嗯嗯，贾玲她为了昊天。你知道，当时他花了五千块钱，去给昊天买了一张入场券，<的>这样的事情，我觉得发生在无数女性身上。是的，我感觉我也会做。对，你知道，我跟深深当时剖析这一段，我是这样剖析的，嗯，我觉得是因为女人被塑造成的那种只有为别人付出，认为自己。为一个人牺牲了那么多，达成了一个人，为一个人去书写，<对>让他成功，让他变得有活力，<对>我才能感到幸福。
0: 对我才是成功
1: 的。对我要绕一圈、嗯、是的，好像就是对于女人而言，我为了我自己，是一件让人无法去想象的事情。
0: 我觉得这个魔咒应该是父权是硬写给我们的，<对>硬把我们的就是设置设置成这样。对，嗯、然后
1: 你再去看，嗯，不管是。呃、嗯，我们人生中的生活里，还有很多影视剧，甚至小说里，尤其是在很多武侠小说里，对，嗯，他会有一些那种。就是很为别人付出那种女性形象，嗯、然后就死了，<的>然后就怎么怎么，嗯，然后或者说现在,在一些小说里面你也能够看到，就是一一个男人对这个女人都这样了，嗯，但最后他又怎么就是所谓的追妻火葬场那样的东西，知道吗？是、啊<吧>，我我要在这里跟大家承认的是，我看这些也会有双感，嗯、我直到今天我都会有，嗯、因为我之前有给大家小小的讲过，嗯、我除了在做咱这个节目之外，因为我还追星，我其实本身也是一个同人。写手，嗯，所以说我对同人圈也有一定的了解，嗯、其实我自己写东西也有一个这样子的过程，就是我会给一个我所谓的要让一个女人历经很多磨难，嗯嗯、然后最后又不知道为什么就升华就爱了，嗯,嗯就是会有这样的东西，嗯、这个让我确实有爽感，也让我们很多人，嗯、不管是写手还是观看者、嗯、都有爽感，嗯、但其实这个的底层逻辑，我认真的说。就是我还是那句问那句话，我不是说我否认大家有这个性癖，是的。但是我觉得是不是我们可以再稍微想一想，我是不是真的有？对，是的这个是我想要的吗？
0: 还是还是被写下
1: 来的？的因为我至少我个人经历，我是感受到很深的那个东西是，其实我不喜欢这个。嗯，因为我这两年写东西的风格变化很大，嗯，我已经不太会写以前那样子的东西出来了。然后，而且我现在也对以前那种我我自己实话说，看的时候也没啥意思了，开始没什么爽感了啊，对，已经开始觉得没啥意思了，嗯、所以我就尤其是这个东西的变化，就是女权学习了女权主义之后给我的影响啊，所以我就觉得，对我可能没有这个癖好，是的，对，所以我当时就感觉不太一样，嗯。然后我们再回,回到这个电影里面，我们再来讲这个女人的这个付出，嗯，我就感受到。哎，就当时那个里面有一个内容，就是昊天跟乐儿，嗯、就是因为酒后嘛，然后他们在一起<对>在一起，就是说发生了性关系。然后第二天的时候，昊天就坐在那说：“你把钥匙放下，我把我的东西都搬进来。嗯”我特别喜欢那个片段，嗯、因为乐儿当时高兴疯了、啊，是的，是他特别开心。对，乐儿是一种，你知道我乐儿就是那种，哇我靠！我要谈恋爱了哇！我尤其是这个男人，我很崇拜他，我很仰慕他。他为什么会给昊天花五千块钱去买入场券？这里面不仅仅是爱啊，是的，其实是女人的一种需求。就我老提的，青春期的时候，女孩为什么会在恋爱上产生那么多的问题？她因为她其实不仅是恋爱需求，对，她有很多社会需求在，但是社会不允许我们女人提其他需求，是的，只能通过恋爱去表达，是的。所以说，她爱上的那个昊天。在某些时刻，其实通过电影也能看出来，其实他爱上的是他自己，<的>他想成为的那个自己。对对，那个甚至那个
0: 梦想很好，只是感觉昊天在帮他完成，但是他那个时候可能没有想
1: 过自己可以自己做到那个事情。对对，所以说他就想说，那我如果帮助他完成，我也好。<对>所以说，当一个这样子的人对你说出了一句“<的>我要把家里东西，我把东西搬”，他就会认为哇，我可以用，我可以我是一体的啊，我拥有这个人了，嗯、就是那种。就真的是涌上头的快乐，但你知道我在电影院看到那个时候，我就说了一句话，我操，是的，<笑>因为我已经很明白那个东西是啥了。对，而且其实贾玲后面拍出来了，是的，就是不是因为呃，昊天之前的角色一直是一个，他要为了啊这个拳击多么的，然后他就受不了卖卡，嗯、受不了这些东西，可是然后然后沙溢当时让昊天发传单。但最后是乐怡儿在发，是的，乐怡儿在发。我当时就非常，哎，那个片段就刺穿和击痛了我，你知道因为我感觉我在那一刻的时候，啊、我其实不仅仅看到了在感情里受受伤的我，嗯，我看到了非常多的女人，我看到，我也看到了我自己，对，就是我母亲也好，还是说是我其他的女性长辈也好，<的>或者说是就像深深是我这样的朋友也好，再或者隔得远一点，嗯、我在网上看到的网友也好，是的，我就很想问一句：大家怎么会如此的相像？是的。如果这个东西还不能被称之为女性主义？<笑>我不知道什么可以被称为女性对，我觉得其实这
0: 个就是所有，就是包括我们，比如说我们经常说，我们看了《艳女》之后，一下开启了那个东西。嗯、我觉得那个就是说，所有女性那种痛苦的源头，她找到了那个原因。就刚才小徐说，我为什么要？<对>其实你看发传单或等等，其实那都是乐莹自己可以做到的。是，包括我们，我们生活中为什么我刚才说我看到了我自己？我生活中也为之前的伴侣解决过无数的事情，可是你总觉得那个梦想你不能达到，所以你不停的帮她达到。嗯、但是也是小徐最开始说的，我们是被写下了这个东西。<对>很多时候，我们被写下我们的需求、我们的爱、我们的梦想，只让我们在恋爱中达到。所以很多时候，你就会疯狂的给这个人去输出你的能量。<对>所以你你看，这个非常证明的就是，我觉得这个现实揭露得非常好，就是这个父权制社会在吸我们的血，<对>在吸我们的能量，嗯、然后还不给我们任何的，就是。
1: 也不夸夸我们，不我们你不夸你，也不给你资源
0: ，什么都没有，就是这样的情况
1: 。对，嗯、所以我当时看到这一段的时候，我真的是在电影院里，真的，我感觉我那个就是我，我用我所有的理智、礼貌和体面控制住我那个要从喉咙里出来的尖叫声。是的，因为那一点，真的看得让我觉得太痛了。嗯，但是我我为，但是我就刚,刚我说的，我为什么觉得他又是女性主义？对，就是我觉得。贾玲她一定明白，是<的>这不是她一个人的问题，她、嗯、不是她，这不是她创造出来的乐莹儿，是的，才有的问题。是的，是的哦，这一点就让我觉得很。那
0: 如果其实，哎呀，我为什么？其实我看完特有感触，我就觉得，如果她一切她又不知道，她她是一种非常直觉，那我觉得这就是女性最强大的嗯能量来源，嗯、就是她的生命经验，嗯、就像戴刚才戴景华老师说的，就是那种生命经验。所创造的历史，这个东西就是我们的东西，没有任何人能够夺走。嗯、其实我我我看到这个里面，我我记得我之前也是看我喜欢的博主在分析的时候，他讲到说，他其他的除了乐莹，其他的女性的一种展现，就是比如说他他有大量的就是留白，嗯嗯就是说那些伤害伤害乐莹的女性，就是好像很坏的女性，最终没有被报复。对我,我，我又翻了那个博主底下，然后好多那个网友在给他评论，我才发现哦，原来有这么多点。然后包括就是说，其实他为什么说，就是他是对女性那种复杂性的一种展现。嗯、我觉得他其实就是女性主义能做到的东西，就是他很尊重女性的生命经验。对，这就我们说，你不要老总是在骂女人，不要总是去找女人身上的毛病，嗯、因为很多时候女性的复杂，她。他就是这么复杂，就是我会<对>我会突然有一刻就是这么自私，我做了我想要对我更好的事情，嗯、这两个苹果我都要吃，嗯嗯嗯、所以很多时候，就包括我也是看到那个评论里面有说，其实这个电影里面出现了巨多，嗯、呃，就是说以前在男人的电影里，男人犯下的错误可以轻轻带过的这样的东西，对，对这在他的这个电影里面也是被轻轻带过了，就就就完全没有说一定要把他们就是。因为我之前我好像知道《繁花》里面，我没有看，但是你看贾玲的电影，我觉得女性导演一定会做到，就是她不需要，我没有觉得说对。这这这个复杂性，虽然他好像那个时候是伤害到我，让我委屈，让我难过，但是我觉得女性好像可以某些时候就是做到这么自私
1: 。是的，而我特别喜欢他，就是李雪琴。对，然后那个是那个男演员叫什么我不知道。嗯。然后他们就他们三个那一段，就是关于就是发现，嗯、就是说哦，原来他的好朋友跟他的这个男朋友搞在一起。我特别喜欢那一段，太搞笑了。为什么？因对，很吸血。是的，特别吸血。但是我以前就觉得，如果要是在其他的影视剧里面，这就,就会成为一个怎么说，要把这个世界都炸掉了的事情。<笑>是的，是我一直都对于就是比如说网上有谁出轨了，嗯嗯谁又和谁搞小三了，对我对这个事情的态度一直是这种，就是那是他们的事情，嗯、<笑>那不是我的事情。嗯、当然，有的人说，那我以前也被。小三过、嗯、或者被出轨过，那你可以去骂你的小三，的<笑>你的那个出轨了你的那个男朋友或者女朋友，<的>对吧？是的，跟人家有什么关系？<的>我每次看见大家就是在互联网上打小三，嗯，哇，那个激动，嗯、哇，那个热情，嗯、然后我就感觉搞一个小三，或者说搞一个破鞋，所谓的那种，好像就是比杀人还要严重。
0: 是的，因为因为你看之前就是所有的就是网上啊，或者是电影或者各种里面，就是只要是不管谁出轨，包括最近大家知道有有一个事件，就是不管是谁出轨，嗯、最后被骂的就是女人
1: ，因为对女人她好像就非常容易在这种道德品质上被别人疯狂的 diss， 就永远都是那种<对>就是那个话术真的让我很无语，嗯、就是明明那个男人更过分更过分，<的>这个女人只是做了小三，但是这个东西就是会变成<的>那这个男的跟这个女的都不是什么好东西，这个女的还。做小三的，这个
0: 女的还勾引他呢
1: 。然后我当时整个人就我说这是一回事吗？<对>这是一码事吗？是的。但是你看，就是在这样的一个剧情里面，你看就是贾玲就把他整得很搞笑。对，从头到尾都很搞笑我也是从
0: 那个评论里看到，就大家总结了好多，你知道，我今天可能都就大剧透了。就是比如说，它里面有很多关于女性主义相关的，就除了这个小三儿，呃，这个没有被报复啊，然后或者是呃，还有说就是李雪琴为什么也选？李雪琴也是一个肉肉的女孩，嗯、其实并没有进行身材羞辱，她并不觉得说我<对>我被分手是因为我很胖、
1: 哦、很丑，会对我不漂亮。对，
0: 嗯、然后还有比如说那个雷佳音的角色在小便的时候被凝视，然后被开灯打开、嗯。然后或者是就是那个健身房的捞男，就是其实他的意思也说，就刚才小鱼说的，嗯、我们生活中这样的角色很多的，非常多，其实就是男公关或者他就是在骗你的钱、啊、<对>等等，但是从来他们没有被凝视过，或者被评价过，但是在这个电影里，<对>其实很。真的是用最搞笑、最轻松的方式让你们看到你们看他们两个是这样的人对。对，
1: 对、嗯、你刚刚说这个被凝视，就让我真的就我还要再说一下那个不死鸟那个男的，<笑>就你知道最后的时候这个事情，你看落到最后就是大家知道这个男公关叫不死鸟，嗯嗯因为这个女孩的一切都被扒出来。嗯，而且你知道大家，而且我其实看完这个新闻的时候，我很心痛，嗯、因为我看到的是一个女人，就是特别。你知道，因为当时这个事情有多么啥？他报警的时候，他报完警，他就在这个男的旁边，还在抽烟啊。就女孩很漂亮，嗯、就是他在血泊里，然后大家就开始就是对他，就对他进行一些文学创作，嗯、<笑>就是那种东西，你知道吗？<辱>然后又对他的生平整个。但你知道，我当时看完，然后还有人羞辱他，就觉得他笨啊什么的。嗯、但是我当时就觉得，我说天啊！他只是太痛苦了，他想有一个东西能让他活下去。其
0: 实你看你说这个事，我就发现，就最近又发生一些事情啊，就是大家看一下社会新闻，看一下热搜，你能知道。我觉得一个女人就是，不管做一点什么事儿，我甚至有时候觉得，女人有时候可能现在丢个垃圾没有丢到垃圾桶里，就要被拎出来鞭刑。对，你看你那个就是，<对>她就是。他明明只是捅了两下，他其实那么惨，他而是他
1: 捅完之后，他报警救的。
0: 对，而且就是，<笑>所以你看，所有人只对他进行羞辱，啊、然后这个男人竟然来了一个这么厉害的外号，嗯，太不公平。对
1: ，虽然我就对这个事情，我就觉得，反正就是你刚刚说的，只是说用这种一个比较好，你看，如果要是男人，他想去报复一个这样，如果是一个男人。他想去写一个这样的女性角色，你看他会把它写得很坏，很是的，是的，很惨，很惨，就非常单一。我也没有看《繁花》，但我知道唐嫣那个角色她是个什么样子，一看就是那种胸无点墨，斤斤计较，然后说话趾高气扬，或者是怎么办？有可能啊，我只是这么一说，但反正就是没脑子
0: ，嗯，不招人喜欢。你没有
1: 选我，就是没脑子。他一定要用这种方式去写
0: ，对
1: ，要么就是一个泼妇，就那种感觉。但你看贾玲，她对这种伤害过她的人。你看他的表达就是嗯，玩一下，<的>大家何必那么在乎呢？有一个那样的感觉，<的>过去就过去嘛。就跟他后来在一次跑步过程当中又遇到了李雪琴，他们两个人家、哎、就直接过去了。不是说我看到你俩我就想跑，嗯、是真咱真的没必要打招呼，嗯、无所谓。你要真要让我打也可以，嗯、就那种感觉特别好。嗯。
0: 好，然后就是下一句是我说的，我就是觉得贾玲天生是一个女性主义者。嗯、我觉得这个就是说，是我看完电影之后，然后大家你其实就是疯狂引发大家很多讨论嘛。然后我就是各种刷到她的以前的采访，然后现在的采访去做对比，我发现的。嗯、首先第一个点，我是能感觉到，其实贾玲。做导演是很有天赋的，嗯，你看他这次选的这个题材，嗯、他虽然是翻拍，但他做了很多的本土化改编嘛，嗯，然后他改编的时候，我其实觉得，特别是对于贾玲来说，我觉得这个带引号的瘦身成功是最适合他的一个载体，嗯，虽然其实这个是很无奈的一个，因为为什么说无奈？我觉得，因为你看贾玲作为中国，真的是华语内屈指可数的女性喜剧演员，嗯,嗯，然后她又是一个肉肉的女孩，所以她在。各种地方，她是都是被边缘化的。然后大家可能对女胖子的理解就是，哎呀，她肯定会容貌焦虑吧？她肯定会觉得自己胖胖的没人要吧？等等。嗯、但所以对，对在在她的身份上，你看她其实呃，之前拍那个《你好，李焕英》的时候，她她是全球票房最高的女性导演，<的>或者是因为她又是处女座。嗯、虽然她自己都说那个全球票房最高很虚，嗯、但是你想一个处女座就达到这样的，就是很很难得的一个事情。包括去被人家买版权，这个就是对他剧本的一个认可嘛。所以，但是你看他，对于他来说，我觉得就是他做到了这么多。如果说他今天选择一个，就是我要去画画，我要去做一个别的事情，他他也可以做很厉害，他可以去办一个画展，他可以去搞一场音乐等等这些。可是大家最终对他的评价还是会一个，他还是有点胖，胖再瘦一点就好了吧？对、啊、对。对所以你你知道，其实我觉得很多时候为什么？下令选择这这个载体，就是可怜的人呢、啊，就是我们只能通过这样的形式看到他是强的，对，或者是我们对他的要求，大家可以看这个社会对女性的要求，就是你要瘦下来，你要好看哦，才能成功。因为之前我、嗯、这个例子，我再加一个，就是金靖，嗯、就我一直很喜欢金靖，我觉得她在很多综艺里面做的表现是非常 OK 的，但是为什么她一直出不来？嗯、直到她出来是什么时候？就是她瘦了。她练出了马甲线，才被大家的再一次顶上了热搜，好像说，那她她才有了一些进入综艺的机会，所以这个就是对女生的一些要求。但是在这个时候，你再转折一下，贾玲又更聪明一点，就是她不会入你的圈套，她我我不要只是瘦，我要打拳击，我要我要去打拳击比赛，所以这个东西又加了一层这个载体，我觉得很好的就是这个载体是啥？它足够让男人震惊。也就是我们说的，他能够让男人那个简单暴力的头脑能够理解什么叫做强。嗯，是其实这个真的不是迎合，只是说正好恰巧也打到了他们那个点而已。嗯嗯嗯、因为我记得我是看最开始没去看电影的时候，就看到好多人健身达人在吹说，哇，贾玲一年下来就是除了减肥，再加上这种呃非常高强度的，就是然后就可以引体向上，还可以硬拉一百二十公斤，好厉害啊！怎么怎么就所有我看到所有健身的男性都在。你知道健身房很多时候是被男性挂号的，或就是觉得是他们的天下的那种感觉。嗯、可是这个时候，他们突然又觉得说：“哦，一个女性，一个他们认为胖胖的、对他们没有性吸引力的女性，就这么轻松地做到了。”然后我就觉得，这个东西首先他们能理解，第二他们一定会害怕。嗯，我觉得这个害怕就是这个轻而易举。嗯、而且其实我刚才又想到，就是从这个害怕，就是为什么说他们会害怕，嗯，就是。贾玲，你看她作为一个女导演和一个，就是她其实最开始只是喜剧演员，嗯、而且还是从相声那个和小品下来的，但是她看现在已经开始占据了华语电影的一个市场份额很大的资源。对，因为我其实这两，你看，你大家就可以想一下这两年，我大家给大家扒了一下五年内的这个贺岁档，然后。就是五年内，就是从2022年，然后2022年，比如说《囧妈》呀，《紧急救援》中国女排，然后21年什么《唐人街探案三》， 2 2年《长津湖》，然后23年可能有一些《流浪地球二》哦， 2 1年的时候是有《你好，李焕英》的，然后24年是今今年的那个贾玲的，在这22部电影当中，只有三部。是女性女导演的作品，然后贾玲占了两部，嗯、其中另外一个叫苏伦导演，他拍的是《交换人生》，嗯、是雷佳音和张小斐演的。嗯嗯、对，所以所以你就看，我就算了一下这个比例，大家看吧，三比二十二是什么一个概率？嗯、大家可能三比二十二看不出来，但是你换成百分你只有百分之九。嗯，但是你看他第一部电影他多厉害，他就做到了全球票房最高，直到芭比把他超过。对对对，然后然后这部电影又又获得这么大的成功，然后我就觉得其实这个东西非常的厉害，但是这个厉害又是我觉得女性主义者有时候一定要承认的，这个厉害的是在哪？就是他的这些资源是有用的。对，也就是说，女性，我们经常谈女性主义说，说啊，我们我们其实是更关注呃女性在各个地方的议题的。可是你看这个成功的女性，她做到是什么？她她就是一当导演，现在已经第二次当导演了。然后大家可以看到，她占据这些资源的时候，她做的最早的事情就是她一直坚持用张小斐。对，因为当时那个第一部的时候，投资方一直跟她说，哎呀，她就没什么咖位，大家都不认识她，干嘛呀？嗯
1: 嗯
0: 嗯，不，我就要用她。嗯、然后包括其实前一段时间我也是看到了一个，就是大家都在转发说，呃，不是影视影视的圈里面好烦的，什么不让女生做什么箱子，对。但是那个贾玲就是我们组剧组就没有这个规矩，嗯、所以你看，这就是女女性主义经常每天在提、在分析的议题。这个女性她就是做到
1: 了，她做到了。包括<对>包
0: 括你看她里面用的那个李雪琴呐、啊，还有杨子，杨子也是非常努力的一个女演员嘛。是<吗>然后还有那个女拳击手。嗯，嗯我我觉得这个里面就真的不存在说你你你要非要争他什么纯女的那那个啊，他现在做不到？啊、是不,是是不是，嗯、对，但是<对>但是他你看他做到了是，是包括苹果香这个事情。说实话，因为贾玲做导演还是很生疏的，但是她为什么能够呃做到？她开了公司，然后这个剧组能够完完全全的照着她的那个模式去走，嗯、而不是说只听甲方或者是。剩下的那些他请来的，什么可能有男方的男性的那种呃摄影师啊，其实都是听他的、嗯，嗯、他其实是把控了这一切的，所以我就觉得这个东西是，首先男人一定会害怕，第二就是女性主义者一定要看到他做到的东西
1: 。对，我觉得人家是非常实打实的做到了我们想要去做的东西、嗯，是的，尤其是他这种姐，他这种所谓的。就是因为其实大家如果对剧组稍有了解，就会知道有很多奇奇怪怪的问题。是<的 S 2> 剧组对女性的那个厌女程度非常之高。是的，尤其是我之前，因为我以前有过一个拍短剧的经历，我是甲方，嗯、我是资方嘛。当时就有要人家女孩把衣服这样子拉下来，女因为当时是临时加的，女演员本身对这个的抵触就很高。是啊，然后大家就在说拍怎么怎么，我说那不拍了。对啊，但因为我是资方，哦、所以当我说这个镜头我不要了，哦、嗯，这个事情就过了才结束的。对，所以我当时就觉得。你看，就是只要但凡有一个女人，她是可以站在这个地方说话的瞬间，这个东西就被逆转。<的>所以说，其实你们可以想这个逻辑，就这个体系很脆弱，它的脆弱就是只要谁站在那儿，<的>这个东西就会有点跟着谁走的那个意思。<的>所以说。刚刚深深提了一个点，就是贾玲是让人很恐惧的。其实最近也有很多人看完这个电影之后，<是的 S 2> 哎，我觉得大家就很有趣，一一非要去争论它到底是不是一部电影。有很多人在疯狂的破防。嗯，我为什么用破防？嗯，因为我觉得你们就是破防，嗯、因为不是想去争论它到底是不是一个电影。是的，你不想争论，就是说什么从题材上浪费了你一个多小时。是的，是的，你就是破防。你拿人破防的点，或者说整个父权体系破防的点，就是。贾玲她真的就是凭借一部电影，她得到了他们梦寐以求的东西，是的，面子和尊严、尊重，是的，是的。你知道那种尊严的东西，贾玲在这个电影里面体现得淋漓尽致，而且是因为她自己就是这样子去设计，而自己又主演，这个瘦身也是她自己的经历，整个的那个蜕变。嗯全都是他在一手操作，我我为什么会哭成那个样子？嗯、就是因为那种强大的东西一下把我包裹住了，的我的那种情感上面就一下很敏感，<的>所以我就对那个感觉很深。对。然后，深深当时说贾，他觉得贾玲是一个天生的女权主义者，我也特别的深有感触。嗯，其实我在他当时拍李焕英的时候，我就有那个感觉。感觉嗯、为什么？因为当时我其实不知道李焕英是谁。嗯，我还说这个电影为什么叫李焕英？欢音<诶>对。后来他们跟我说，因为他妈妈叫李焕英。哇，我当时就我不知道，就那个雷达就噔的一下就逗住了。为什么他会？他其实这个电影也可以叫我的妈妈呀。对。这个电影可以叫《我的母亲》，对，因为里面讲了很多母亲对她的爱。对啊，也可以叫妈妈的爱。嗯、是的但是为什么就一定要放妈妈的名字在上面？对，我觉得就是那个只有我们能明白的东西。对，女人这辈子啊，她是不被看见的。是的，我实话实说，有的时候妈妈和母亲这个称号，她可能都是一个诅咒。对，是的。这这对母亲而言，这对就是我们的妈妈而言，妈妈这个词，可能有的时候真的很中心，对，她不是一个完全的褒义词。对，对所以这一刻她的选择是。我直接把我妈的名字写在上面，所以我当时就觉得，我说哇，这个太厉害了，你知道，这个我觉得就是需要有一定的敏锐度，也不一定非要说你是女性主义吧，但是真的是需要敏锐度，你才能够识别到的那个东西。是的，这是第一个点。第二个点是我看了他跟鲁豫的那个采访，嗯，就是鲁豫问他，就是说你有没有拍了很多场？嗯，他说他有一场拍了七十二遍，就是他跳楼的那个，人家说跳七十二遍。说干什么呢？然后贾玲、嗯、是这样说，它里面其实讲到了一个点，我还是觉得挺感人的，就是他说：“嗯，我跳起我是因为我就是想做到最好，嗯
0: ，
1: 就像我减肥的时候，我中间有无数次做不，无数次我都觉得我做不到，嗯，我要放弃了，对，但是我心里就知道我肯定能做,能做到。”这个东西真太强！你知道我，我不知道大家对这个东西有没有感觉？我对这个是东西的感触特别深。是，我也是这么个人。嗯，我有时候在一些过程当中，因为人嘛，他毕竟是有情绪的。对，人他一定是有痛感。我在有无数个时刻，我都觉得痛的，我都不想活了。我真的觉得好痛啊，我受不了。对，但是又有一个声音告诉我：“哎呀，你可以，是的，你没问题，可以，你可以的，你可以的。”就那个你可以，他也不是说是假模假样，我就安慰一下自己。是，我真的知道我可以。对。所以我当时就感受到她特别强烈的那种女本位。是的。而且深深还跟我讲，他以前有个采访，他就刚出来，他十九岁就在讲相声那会儿，他就说我肯定能火
0: ，我就觉得我会火，我会挣很多钱，我还觉得我嫁的很
1: 好。你知道我当时看到这个的时候，我特别震惊，因为我今年不是说了嘛，我上期节目讲，我说我今年我的二零二三年总结下来就是一句话，我觉得我配得上过好日子。嗯，其实这话真的很悲伤。对，我现在才觉得，是我为什么现在才觉得？是我现在才终于跟很多东西和解了，我终于又把很多东。西。东西排除出去了，<的>我我活了二十七年了，<对>我才终于第一次看到自己了。是的，我说我配得上好日子，嗯、人家十九岁就配得上。
0: 对，而且贾玲真的就是她特别，刚才说到那个李焕英，我加一个，就是她那个采访里说的，那个鲁豫问她说：“你会觉得可惜吗？被芭比超过？”她说：“可惜吧，这个东西很虚，但是可惜是我妈的名字在上面，我很可惜。”她
1: 说：“热辣滚烫，她就没感觉。”对，因为你你
0: 想想，她她这个厉害的点，她让所有全世界人知道了，那个不是她的妈妈，是李李焕英。对，我天哪，我又起鸡皮疙瘩。就这个真的是，我觉得这应该是每一个女性主义者心里很想做到的事情吧？对，人的爱，对，女对。人的爱就是你对任何一个女性可能都有这样的共情，就是你希望她是作为一个人被看到，对，不是任任何一种角色，
1: 角色对,对
0: 。其实我和小鱼真的有相同的，就是我就觉得她真的就是。真的，我都觉得他不是变强，只是我们刚刚识别到人家的强，真的很强，因为识别到，因
1: 为他一直在说，就连鲁豫都跟他道歉说：“哎呀，就是不好意思，人这是真的是这种视觉上动物就觉得你有变化。”对。然后贾玲就说我真的没有变，我只是就大家说他怎么的，累，就说看他好像精神不好
0: ，创作本来就很累。然后他说
1: ：“我其实是累了。”你想一想，那二十多天正好是他很忙的时候。对，快上映了，就是人只是辛苦了而已。是的。对，我当时就对那个东西就是我有这种感觉，人家其实一。值都很强，嗯、只是我们刚刚就是你说的，<现>人类有的时候的就或者说是我们这个地方的人吧，<对>有的时候真的有点可怜。<的>我们我们从小到大接受到的那个规则，嗯、他把我们驯化成好像必须要这样，<的>我才能够看到这个人的强。<对>其实这是一个很悲伤的事情，我觉得我们也可以去克服一下。然后除此之外呢，我还感受到一个东西，就是他其实，在。也是看鲁豫的那个采访，还是他自己发当时长微博。嗯、他其实非常在规避减肥一百斤成为爆点这、嗯、是,的是的，是的。我觉得这个是女性主义者也会感受到他为啥的原因吧。
0: 是的，他不想让这个让感觉是一个好像是一个关于减肥或者身材焦虑的。对，因
1: 为他跟鲁豫也讲，他说我可以接受观众去聊，嗯，哦、呃，但是我觉得我不希望这个事情成为一个重点。对，因为我的重点不在这里。嗯，哦、呃，这就是我们女性主义也经常会说的是，其实。哪怕直到今天，我依然会存在一些东西在，<对>但是减肥，我瘦了这件事情，为什么就一定要是我希望我好看的？对，是的。为什么就非要试呢？而且其实我觉得这个就是很他
0: 他这个很有意思，就是你看选的这个载体是打拳击比赛。我觉得人有时候是这样，就是你想达到某个目的的时候，你在努力的过程当中，你只是变得更适合去做这个事情的样子了。对，你看他他其实他减肥是什么？你你要说胖子不能打拳击吗？也有，我看到很多就是胖胖的女孩跳舞跳的可好了，是的。但是你看他在这个拳击是什么？<的>他很想打专业的那种和专业的选手去切磋，他就是要去打那个。比赛真正的去打一次，所以他在这个过程当中，他把自己锻炼成适合适合了那那个东西的样子而已。对，你非要觉得人家是为了减肥啊，挺可怜的
1: 。哦，因为他在那个句子里剧里也是人家说你减你为了减肥，对沙溢那个老板还是说叫那个小斐演的他那个妹妹，对，不知道减肥吗？嗯、对，但是我觉得小斐哦，说到这我就想讲小斐那个角色，嗯、他其实当时我觉得他是，我觉得他哦。是还蛮快捕捉到他姐想干嘛，是的。虽然他嘴巴上说，哎、啊，嘴硬，减肥嘛，嗯、等他嫁个好人就好了。对。但是我觉得他其实，因为我跟深深聊过，其实那个是一种女人的嫉妒，
0: 对，是的、哎，
1: 那种嫉妒的东西一下子就是那种天啊，你怎么就？但是我又没有办法完全嫉妒你，<对>我嫉妒你的过程当中，我又为你感到快乐，又<对>让我很感动。对，所以小斐这个角色真的也很有意思，演得也很好。对，所以我就觉得他当时规避一百斤这个事情，我觉得就是也是，因为你看，我们女人非常容易被被很多东西压着。对，就我刚刚也讲那个社会需求和恋爱需求，就是他一定要把我们的东西压在一个这个社会能够理解的规则里。对，我们其实从头到尾都没有。都没有人来理解过女人的规则，女人到底想干嘛？没有人在乎。对，就算你有，她也只会把你框在那个父权她能懂的东西里。是，再多一点她就懂不了了。是的，就再多一点点<的>她就懂不了。嗯、我们评论区最近出现了一个很搞笑的事情，啊、是讲就是我上周咱那个复工前聊，对对对，然后有一个男的在里面，不知道为什么他非要提了一句，他说：“呃，看看俄乌战争再聊女权吧。”哦，再吹女权吧？其实我到现在都没理解这句话的逻辑。嗯，我也没懂，我没懂，<笑>我不知道他是怎么地就凭空跳出来了。但是看了一下
0: 他的 IP 是山东，<笑>他可能是什么吧？小徐的那个 show notes 里面写了是
1: 不能上桌，上桌啊、我觉得这个啊
0: 就有点像河南人偷井盖，就那个。澄清一下，我也是河南人，嗯、就是可能听到这个
1: 词“应激了”，你确实会
0: 有点刺痛。我听到这个，我还跟小袁说，我们河南人不偷情感，<笑>的确刺痛了。我很理解你。
1: <笑>然后我当时就是他理他理解不了我一点嗯，然后他呢又想攻击我，但是因为他理解不了我一我们一点你知道吗？他就无措攻击，<是>他就哎呀，然后我也理解不了，最后我最后的解决了到棉花了，对对,对，你惹到我，你真是惹到棉花了。<笑>只是我这个棉花不是好拿捏，只是你打过来就是没感觉。对，是的，所以我最后的解决方式把它禁言了。嗯啊，<好>这个这个事情就这样子过去了，<对>就在这儿给大家接这么一嘴，还挺好玩的。<对>然后第三个是一个，啊、他的一句采访里面说了一句话。
0: 嗯，我也，知道。我当时觉得他一下子
1: 就是，其实他把母系的那种延续和分享的东西一下就突突出来了。对，他说他其实觉得跟朋友一块玩特好。嗯，你看他拍李焕英的时候，他就可以把张小斐拉过来说，你看。就是我妈，嗯，对吧？她拍这个的时候，就是你看这有朵花，特别好闻，嗯、你闻一下。天哪！哇，你们知道，她这句话里面其实充满了力量。这句话的意思就是说，是<的>你看我现在如果有这个机会，我希望大家都来，嗯，大家都来跟我在一块<的>我只要有机会，我就让大家跟我一起把这个事儿做起来。是的，她没想独大，对,对，为什么她对这个，嗯、呃。电影到底是不是全球第一的票房不感兴
0: 趣？嗯、他他自己都说太虚了，对
1: ,啊、对，太虚了。就是他没有想过要独大，是的，他没有想过。OK， 我要垄断，我成为这个这个领域里唯一的女性名导，嗯，没这思维。嗯，那想法是，哎，我既然好像能站这儿，那要不要再跟大家多做点儿，<对>多拉点人来，我们一块把这个厂，<对>多拉点人来，我们一块把这个厂子做大。是的，这个东西我觉得就是女性。我们经常提的母系里面，他会有就是他的一个特征和特点。你
0: 换成男性，你试试。他、哎、只想要的是分割，然后殖民，<断>然后垄断，然后只要装到我兜里就可以。他一定不想着说去分享。其实刚才小鱼说到这个，我想到他在采访里一个一个特有意思的点，他就是觉得说，嗯。让大家都来闻一闻，但是他说了一句话，他说：“我现在正在吸收能够听懂我语言的人。”啊，对，我一下捕捉到的，哇，这个主体性太强了，是<的>就是因为你知道，有的时候女性。当领导者的时候，就他也讲了，他第一次拍李焕英的时候，跟摄影师聊都有点觉得有点虚，不知道该怎么跟大家说， uh, 就只能说你拍到我这儿啊，这<儿>这那<儿>是特写，对，就是那种感觉。但是他现在自信非常强，不是意味着他对对电影非常懂，嗯、而是他其实就是他说的正视他自己的才华嘛，<对>他就是觉得说，<对>好像，呃，我。我我不要那个说我去理解别人，因为女性很多时候，其实这两天我看了很多讨论，我有时候对某一些我喜欢的博主有点。不是生气，我替他们有点累，就是他们有的时候会陷入，就是好像这个人提个对提出了这个，比如说一个男人给我提出了俄乌战争，难、啊、道、嗯、我真的要去给他解释俄乌战争吗？就是我觉得女性主义者一定要可能要排除，就不要陷入他们的。你看贾玲就做到，她就是说我要吸收的是能够听懂听懂,听懂我语言的人，嗯、这样的话我们能够一起做好事情，而不是说我如何让别人能够来呃。就是努力的让别人理解我，是<的>。这个真的是一个，我觉得也不是转换，他一直是这样的吧？
1: 嗯嗯，嗯<笑>对对，这东西就是我觉得是他的感觉很深，而且在这个过程当中，我还感受到了他的一个变化。嗯，就他在采访里也说，其实他以前是一个讨好型人
0: 。嗯，我知道他这个就对
1: 我就是,是的，他是那种就是他如果感觉这个场子冷了。嗯，他是不是就应该把这场子热一下？天哪，这不是 N F P 吗？其实我也有一点嗯，我我我不知道这个，我现在也觉得这个他不是性格，也是写在骨子里的。是的，就是女人其实她很在乎这个场子上是个什么温度这样子的东西，<对>她要去弄。但现在的话，他就说：“他说，哎，我要累了，我不讲累了，你们你们就尴尬吧，你们就尴尬吧。啊”我累了。啊啊、哎，我也是今
0: 年才有这个感触的，就是我以前跟同事去吃饭呀、啊、或什么，我就会觉得要不说一句，现在我就觉得那你说你的，我我吃我的就行了。对对。对
1: 然后，而且贾玲还说，她她指着她自己说：“我现在比较注意这个人的快乐，嗯、就是她比较注意自己快不快乐。太”太至于其他的事情，我觉得真的是这样的。因为什么？我觉得有的时候为什么会说女人那么在乎别人的快乐？嗯、因为男人他必须要。或者说，很多就是不仅仅是男人哈，嗯、就是有这种男性幽灵的那种，甚至是女人们，对，他需要从别人身上得到快乐。就是在很早的节目里，我有讲过，<的>其实一个人啊，他特别要求别人情绪稳定的时候，其实他情绪极度不稳定的表现。对，因为我不知我不明白，一个人和一个人相处，你要求别人永远稳定是什么意思？永远快乐是什么意思？不就是因为你怕被影响吗？嗯，你为什么那么容易被影响啊？嗯
0: ，是的。
1: 我不理解，嗯，因为深深他有难过的时候，我也有难过的时候，但是我他难过的时候，我从来都没有觉得说是，你别难过了，好烦呀，<笑>你这个难过会让我会让我不开心，我没有这个感觉的，我的感觉就是、嗯、哦，他难过了，我得听听他为什么难过。
0: 对我感觉我这个也是从小旭那学来，慢慢能够更好的去处理身边人这种负面
1: 情绪。对，嗯、当别人给你的负面情绪。<咳>就是按照一般程度来讲啊，除了那种就可能天天追着你，就是你那种另说哈、啊。按照普通的情况来讲，如果一个人给了你一定的负面情绪，你特别接受不了，你真的要反省一下自己。嗯，真的要反省一下自己，是不是自己其实，在最开始没有把心态调整就是你
0: 承接不住那个东西
1: 。他为什么会影响到你？那是他的事情啊。嗯，你帮他，你不管是情绪上的解决也好，还是事情上的解决也好，你为什么会把那个痛苦过渡到自己身上？对，这个其实是很不健康的。首
0: 先就是不要让自己因为别人都不开心不开心。第二就是也不要怪人家，对，影响了你，这个也不公平。对，因为我
1: 的感觉是，可能很多人他是很早的时候他一直很服务，他不他不知道的情况下，他一直在服务，服务到服务到最后也没有人问过他愿不愿意，他是很抵触了，所以就会变成一旦那种的时候，他的那个身体的东西就出现了啊，我要服务他，我不想服务他，不是那样的。其实也是我跟深深以前聊过的，我们吵架之间，我说你错了，错就错了呗，嗯。没有那么夸张，没有那么那个什么，嗯、我们要把一些事情试着往下放一放，<的>往下放一放，我觉得可能就会比较好。是
0: 的，嗯、好。然后其实我说这个贾玲天生是一个女性主义者，我真的是看到太多她身上那种强悍和这个电影表达出来，我觉得每一个人看应该都是这种感觉吧。你感觉不到是她减肥，除了那些。破防男啊，就是什么还说人家是什么小品拼凑在一起，但是其实我还想聊一个，我把它放到最后，就是我看到有人说，甚至在女性主义者或者是女性主义的讨论里面，大家还是在讲说，哦、嗯，它不是一个完整意义上的女性主义电影，它只是一个女性电影。其实我觉得这个说法并没有错，但是我在这个里面听到的一些。让我很难过的东西，这个一会儿跟大家讲。我先讲，就是说我们其实如果真的去讲女性主义电影到底是啥，嗯、就是我真的去搜了很多，我发现就是呃，女性主义里面肯定是有关于电影的理论，也就是有女性学者从一九七零年代美国的，嗯、他就讲了就，就是说嗯，男性凝视这个事情，是的，我也可以推荐给大家一个那个呃纪录片。叫啥来着？叫洗脑影像、裸体什么？我到时候写在收 notes 里。很长，它很长。嗯，它是一个讲座，然后就里面讲说，呃，是是如何对女性的身体啊，然后她的镜头怎么运动，然后去展现，其实跟剧情非常不相关，只是为了凝视女性身体的一些操作。
1: 嗯、然
0: 后，然后这个时候我就发现，其实，在整个里面没有一个人是精准可以，就是大家现在没有共识，说女性主义电影一定是什么样子。嗯、然后我就去搜了一些论文，然后有的论文就比如说。有的学者会说，呃，可能简单的定义是由女性制作的关于女性的电影，那这些电影可能推动了女性主义的事业。然后也有女性呃主义呃那个学者说，他说，如果你是女性主义电影，你必须要有明确的目的，就是你是想要去教育观众了解男女之间的社会不。就是不平等，不仅仅是要以一种非厌恶女性的眼光去描述女性。其实我感觉他们两个说的意思大概相同，就是有明确目的、有教育意义，就是可能是指出了根本性别结构性问题的东西。然后其中一个学者学者他的意思是说，因为我那个学者他们是他是美国的，我觉得他是啥？他们的环境比较好，嗯，他可能就是呃，人家一年内都可能有近百部有女性创作啊，或者以女性为主角的这个电影，对吧？嗯、所以，他可能在这个里面，他就会觉得说，大家都在说，所好像只要关于女性就是女性主义电影，他就会觉得，如果这个标签运用到所有的事情里面，就只会削弱它真正的意义。那长久来说是伤害女性的。嗯、但是，可是我觉得有时候我为什么我刚才说我很难过？就是我觉得放在国内的话。就大家这个条件，我刚才也说了，贾玲在五年以内的贺岁档里面，三比二十二，她占了两部女性电影，并且达到了很惊人的这个成绩。嗯嗯、我觉得其实就是说，我觉得如果大家如果对国内就是简中世界、中国的女权、女性主义事业有所了解，大概能明白我们的局限到底在哪里。对，为什么我们很多东西没有办法真正落地去做，或者是有组织的？大范围的去做，嗯，所以其实如果在这样的情况下，包括我们的电影市场被男性主导这么严重的情况下，我我觉得这部电影真的是最适合中国的女性主义电影，是的，再也没有了。就是，首先评评,评你，你首先说这个评分标准，大家如果看过体操，应该知道评分标准里面一定有一个叫技术难度。对，就是如果你没有这个东西，你怎么去评价你？你你没有办法单拎出来，因为我们俩其实，在做这期节目，还跟小徐聊说，我们要不要找一些，比如说别的国家或者是别的女性中的去对比。首先，如果是女导演，中国太少，对、呃，做到相同成绩也有太少，没有<对>。然后国外的话，你做到相同成绩有，可是你拿芭比的女导演，虽然她也在那个突破万难才做成，可是人家的环境，人家的万难和
1: 我们还是不太一样，对，还是
0: 有很大的区别。所以这个对比就是你会发现是不公平的，是不平等的，反而对。所以其实我就感觉到说，现在的中国女性电影，我我为什么说，当我看到有人说，哎呀，她就是一个女性电影，她不是女性主义电影，我有个担心，就是好像我们在把。女性电影，或者说这个背后可能有很多就女性的任何东西，只要它不是冠名女性主义的东西，好像我们女性主义者把它推到了一边。对，就是我们只旁观他们，你们好成功，哦、然后旁观他们的成果，或者是只评价分析他们的不足和缺陷，<对>导致很很容易就是你你不愿意去体察，不愿意去理解，嗯、不愿意去学习，嗯、甚至其实我们应该主动和这些女性的成功去进行合作，对，去发展女性主义事业。<对>当然，如果再反过来说，中国的环境这么的敏感。就如果说你要非要杠我这一句说，那没法合作。那那那这样一说，我觉得更没有
1: 必要，啊、
0: 对，更没有必要去论那个女性和女性主义电影。是但是对于中国的整体发展情况来说，我们其实就是要给他们很多空间。我我我其实不是说让大家一定要承认它是一个女性主义电影，只是我、嗯、我看到了某些女性主义者。还是有种俯视感，还是觉得你是<对>哦，你是女女性电影哎。其实这儿我可以给大家举个例子，因为女性主义者有时候会觉得自己好像学了一些女性主义理论，你是对女性一定友好的，或者你一定能够揭露这个世界的不公平，嗯、你对女性一定是友好的眼光在观察，<对>但不一定。一定我在那个纪录片里面看到一个非常明显，就是那个女导演说，她曾经看到过一个女性，而且是声称自己是女性主义的导演，她拍了一个什么，她竟然。把镜头对向了，就是十几岁的少女，而且少女在台上做那些，比如说把手含在嘴里的动作，那是多么一种一一场性化，一场非常恶心的、非常讨厌的。就是我们挣扎了那么长时间，我们研究了那么多年，怎么你还在拍？而且你竟然坚称你自己是女性主义。所以这个时候，我能感觉到，就是女性主义者，你你一旦提出来这个区分的时候，你一定存在一种你觉得普通女性不懂你这个东西，或者普通女性没有办法友好。可是。从这个刚才这个例子，大家就很明显感觉到不是这样的。是的，因为女性主义本身你自己就不完美，是<的>你自己都没有没有努力能够做到更好，所以你如果拿着这样一种眼光去观察这些成功的女性，你。你更没有办法发展你自己的事业，甚至你跟这些女性割裂开来的时候，你会感觉到你更孤立无援。<对>你把自己圈到一个别的地方。对
1: ，因为我觉得我我们节目里经常我们我会说嘛，我和生人都在说女性主义，它是一个工具。<对>它的目的是结合到每个人的身体里，不管是从你的个人体验出发，还是说等你有一天有机会可以把个人体验转化成公共议题，是的，你有这个能力的储备。但是有的时候，我觉得大家不要太被“主义”两个字控制住了。是的，这个会真的就像深深说的，你会把你自己其实割裂掉。嗯，何必呢？就像我们有的时候，人家自由女权，人家自由女权从来没有说过。<笑>
0: <笑>是的，更不要说，其实中国的女性主义太惨了，<对>我们能量太弱了，<对>你真的需要一些帮助。对，所以
1: 我们需要就是说，嗯、呃，比起说我们可能要去筛选谁，嗯、我们要去把谁，不管啊、呃，当然我知道这个筛选是没有恶意的哈。对，当然出、就是、发点是好的。对，出发点是好的，但我觉得我们不要筛他了。对，就像我，我觉得如果按照。我和你看，按照你的分析，你的标准，你觉得他不属于。但你看，<对>按照我和深深的分析，他又属于，我觉得<笑>对不对？<的>所以这个东西都很有趣。所以说今天这期节目，整个其实讲完，其实很推荐大家去看，因为我看完这个东西的时候，我会有一种力量，就包括连贾玲她身边很多朋友、嗯、看完她的电影之后，哦、重新学语言的学语言，学什么学学表演的学表演，是的，就是他。你看，女人她 get 到了，对我不是说我看完这个电影我要去健身，我要去减肥，<笑>是 OK， 我知道我做得到，我应该去追求那个我想做的事情，是的<对>，对不对？所以说，嗯，今天这期节目呢，<对>大概就是这个样子。对,对,、嗯、对我们真的
0: 聊了很多，其实也是想跟大家分享，就是说，如果你看过，你也可以讲一下你的感触。对，就是我觉得。每一个女性主义者真的应该去再仔细的去看一遍这部电影，去学习，去，嗯,嗯，是的。好，那我们今天的节目就到这里吧，我们下期再见啦，拜拜。拜拜